0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. En in deze podcast probeer ik elke keer deze twee thema's aan elkaar te verbinden. En Vandaag een mooie uitzending die eigenlijk over beide thema's gaat, Je Geld en of Je Leven. Want ik spreek Josine Koning, keeper van het Nederlands hockeyteam en zij werd wereldkampioen in de zomer van 2018. En ik ga haar vragen hoe ze dat voor elkaar kregen, want ze moesten een aantal keer behoorlijk wat risico nemen om uiteindelijk Nederland de halve finale te laten winnen tegen Australië naar shootouts. En met name ook hoe ze tegenslag overwon, want vlak voor het einde van de reguliere speeltijd liet ze een voor haar houdbare bal door. De podcast Je geld op je leven is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk je op nnk.nl of op michielvanvucht.com met V-U-G-T. Laten we eerst eens even gaan kijken, maar luister eigenlijk, hoe het ook weer zat met de shootouts in augustus 2018. zien de koning ze zag wat Paris ging doen Caitlin Nobs, nummer 3 voor Australië Nobs, Nobs. hier vindt koning ze pakt net als Lynch voor de tweede keer een shootout McMahon nog een keer een kans voor koning en McMahon die gaat naast Stekend door Josine Koning. Nederland kan op dit veld ook een Jura-serie winnen. En het dankt daarvoor niet alleen bij Welten, maar ook vooral nu Josine Koning. En ik heb nu Josine aan de telefoon. Hallo Josine, hoe is het?
1: Hey, hallo, ja heel goed.
0: Vertel eens, Zeker. wat ben je? Je bent net terug. We hadden even vorig gesprekje uit. Uit het verre zuiden, oosten, zou ik maar zeggen, Australië en Nieuw-Zeeland. Hoe noemen we dat? Town Under. Uh, met een Nederlands team. Hoe, uh, hoe, is het, hoe was het daar?
1: Ja, dat was heel cool. Uh, we zijn, uh, vorig jaar zijn we er ook geweest in Australië nieuw en Nieuw-Zeeland. Uh, en ja, heel gaaf is daar vol op zomer. En uh, het is een supersportief land. Het was wel een rare ervaring, want het is nu een nieuw toernooi waarvoor we er waren. Het is de Hockey Pro League. Um, Waardoor je dus eigenlijk in één land bent voor één wedstrijd. Oh ja. uh, dus uh, best wel een gek idee dat je voor twee wedstrijden helemaal naar Oceanië vliegt en daar twee weken zit ja. uh, maar echt een super gaaf ervaring en uh, allebei echt hele leuke landen um, en het ademt echt sport dus dat was, uh, ja, was een bijzondere ervaring
0: ja dat snap ik en dan was Australië misschien uh, in ieder geval voor mij als een soort van toekijker ook een bijzondere wedstrijd want Zoals ik net in de inleiding liet, liet ik jou drie reddingen uh, horen die je had tegen Australië in het WK uh, van afgelopen ja. zomer. Hoe was dat weerzien ja. met, die, met die dames van het Australische team?
1: Uh, nou, we hadden ze al een keertje eerder gezien uh, in het toernooi tussendoor. Uh, ook in de finale. Dus uh, ik denk dat er voor hun zeker wel wat wraakgevoelens zaten. Um, maar uh, ja, het eerste is het natuurlijk gewoon heel leuk. Het is een goede ploeg tegen wie je speelt. Uh, en uh, het grappige is dat je ook eigenlijk elkaar wel goed kent in manier van spelen. Uh, maar ja, ik denk dat er vooral vanuit hun wel een paar, uh, ja, zoals ik al zei, wraakgevoelens waren. Maar voor de rest vanuit ons eigenlijk niet zo natuurlijk. Ook omdat we wel met een andere, ander soort groep stonden.
0: Ja, en, en ook, ook omdat een jij soort uh, wedstrijd. op zich wel minder wraakgevoelens zou moeten hebben. Want jullie werden wereldkampioen na afloop. althans niet na afloop van die wedstrijd in de halve finale, Maar jullie hadden natuurlijk een goed gevoel aan de WK-wedstrijd.
1: Ja, 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 precies. Ja. En, en zij hebben natuurlijk ook nog eens um, de halve finale hadden ze verloren en toen hebben ze om het brons hebben ze ook verloren. Um, dus ja, ik weet niet of het nou per se tegen ons uh, de wraakgevoelens was of meer ook tegen een Spanje van wie ze dus ons hebben verloren. Oh ja, ja, ja. Um, maar goed, ja, ik weet natuurlijk nooit hoe zij daarmee nee, ik, ja. ik, ik Als ik hun was geweest, had ik denk ik wel uh, heel erg uitgekeken om een soort uh, revenge te hebben.
0: Nou, okay, dit is een perfecte brug, want Um, ik zei het al een beetje in de inleiding, maar die halve finale... Nou goed, je hebt familie van mij, dus ik volg dat natuurlijk met zo-zo um, op, de, op de voet. En ik, ik zag uh, die wedstrijd, en jij zei laatst zelf ook in een interview... dat vlak voor het einde van die halve finale lieg jij een bal door... waarvan je normaal gesproken dacht, ja, die moet ik gewoon pakken. Ja. Um, en het duurde niet lang meer, dus jullie konden dat eigenlijk niet zeg maar, rechtzetten. En het werd uh, gelijk en er kwamen shootouts Waar je uiteindelijk mm -hmm. excelleerde en je houdde drie ballen tegen... op een andere manier die je normaal de shootouts outs keep, als ik me goed herinner... Kun je ons dus als een soort van luisteraar meenemen hoe dat dan gaat bij jou? Dus je krijgt een soort eigen tegenslag te verwerken. En dan ga ja. je de shootouts in en dan ga je waarschijnlijk voor de buitenstaande ook nog meer risico nemen om uiteindelijk een, een, een topresultaat ja. te bereiken. Hoe werkt dat?
1: Ja. Nou, ik, um, het, is, het is eigenlijk grappig. Ik heb verder in de wedstrijd zelf helemaal met zo heel veel uh, balcontact gehad. Uh, maar inderdaad, de laatste twee minuten, de laatste drie minuten, krijgen wij een tegendeelpunt. Um, waardoor je eigenlijk meteen weet... oké, okay, de kans is wel echt heel groot... dat ik zo meteen die shootouts moet gaan kippen. Um, dus wat ik eigenlijk probeerde... is dat moment eigenlijk niet meer aan te denken. Dus ik heb op dat moment ook niet tegen mezelf gezegd... oh, die had ik echt moeten hebben. Dat is meer iets wat je dan achteraf ziet... als je er terugkijkt of, of een gevoel van... nou, volgens mij was dat best een houdbare bal. Um, en eigenlijk probeer je dat meteen uit te schakelen. Het is eigenlijk meteen doorgaan. Want ja, voor hetzelfde geld... krijg je binnen een minuut weer een, uh, een bal... en dan moet je die gewoon hebben...
0: Oké, okay, maar dat, um, uh, hoe, hoe, die, ik, is dat zo simpel dat je zegt, nou weet je, niks meer aan te doen, naar voren kijken, let it go? Of zeg je iets yeah. tegen jezelf, of is het gewoon puur alleen je, je eigen gedachten sturen naar laten gaan? Ja,
1: voor mij was het, is het heel erg mijn eigen gedachten sturen um, en eigenlijk ook heel snel je verwachtingen bijstellen. Um, want je gaat natuurlijk echt binnen een fractie van een seconde, ga je van oké, okay, we hebben de finale gehaald, naar oh misschien halen we het niet. Ja. Um, en je weet ook, als je nog een tegendoelpunt krijgt, dan heb je hem sowieso niet. Als je het dan gelijk houdt, ja, dan heb je shootouts en dan heb je nog een kans. Um, dus in, in dat opzicht ga je eigenlijk heel snel je verwachtingen bijstellen. Van, nou oké, okay, dan gaan we, we gaan nog steeds voor de winst, dus we gaan nog steeds aanvallen. Maar mijn taak is dan in ieder geval zorgen dat ik geconcentreerd blijf, want de volgende bal moet ik gewoon hebben.
0: Ja, dus je schaakt um, het eigenlijk een soort van op dat moment je. Misschien je emotie dat je denkt, ah, klote zooi, had ik nou had ik hem maar gehad. Hup, die schakel je direct uit, gewoon door, van waar kan ik invloed op uitoefenen?
1: Ja, um, ja en dat, ja, dit, dat probeer je eigenlijk zo snel mogelijk los te laten en, en weer verder te gaan. En ja, ik denk dat, dat sporters daar ook wel veel op trainen. Van ja, je krijgt één kleine tegenslag, maar je moet door. Je kan niet, je kan niet drie minuten daarvan balen, want de wedstrijd gaat gewoon door. Uh, en in mijn opzicht natuurlijk helemaal, ik moet zo meteen die shootouts keepen. Dus als ik dan nog in een soort negatieve gedachtegang zit, dan, uh, ja, dan werk je jezelf tegen en dan ga je tegen jezelf spelen.
0: Hoe zeg je, ik hoor je zeggen, we trainen erop, maar hoe kun je daarop trainen? Of is dat voor iedereen verschillend? Of is dat, uh, hoe werkt dat dan?
1: Um, nou, ik denk dat je uh, als sporter best wel een soort natuurlijke drang hebt om gewoon jezelf te bewijzen. Um, en om zeker als keeper zijn, dat je wil elke bal hebben. Um, dus elke keer als er een, een goal ingaat bij een, een partijtje of bij een oefening, of je merkt dat er veel ingaat, dan baal je van jezelf, maar je weet dat je door moet, want je kan niet zomaar de training uitstappen omdat je de tegendoelpunt krijgt. Ja. Um, en nou is het natuurlijk in de wedstrijd heel erg uitvergroot. Um, maar goed, ja, dat, dat zijn gewoon ja, dat zijn kleine dingetjes die je, die je eigenlijk altijd probeert te oefenen. En dat komt ook met de jaren in ervaring, natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus jij, ja, nou, jij stond ja. op dat punt: 2-3 minuten voor tijd, 2-2. Twee, twee. Voor mij was het 2-2, twee, twee, toch? 1-1, wat was het. 1-1. Nou ja. Ja. Ja, goed, niks meer aan te doen. Door te concentreren op de bal die we nog komen. En dan naar die shoot ja. Neem ons mee naar die shoot -outs. Hoe was dat? Want je weet, het ja, is, ja, dat is voor, de, voor de toekijker. Ik heb zelf ook nog eens meegemaakt met uh, mijn met team. Het is, het is zenuwslopend. Want uh, ja, je hebt natuurlijk als je niet meedoet, zeg maar als speler, en als toeschouwer helemaal niet. Geen invloed. razend nee. spannend um, ja. Hoe gaat dat? Jij staat er klaar, fluitje gaat.
1: Ja, um, ja, ik denk dat punt één al is dat het voor iemand die kijkt veel spannender is dan degene die er staat. Um, en het is eigenlijk ook weer een gedeelte van uitschakelen. Ik ben er niet mee bezig met, met het gevolg eigenlijk. De, het is niet dat ik, als ik een shootout ga nemen, dat ik denk, oké, okay, het is nu een kwestie van winnen of verliezen. Ja. Um, het is voor mij gewoon eigenlijk echt een drang. Ik wil elke bal hebben en ik wil het zo goed mogelijk doen. Uh, en dan natuurlijk weet je daarna wat dat het resultaat winnen of verliezen is... Um, maar ik uh, had best wel, toen we overgingen naar de shootouts, uh, gaan we eigenlijk altijd met een klein groepje bij elkaar staan. Dus de shootoutnemers en ik um, dan nemen we eigenlijk ons eigen momentje van nou oké, okay, we gaan het gewoon doen. Um, en nog een keer vertrouwen naar elkaar uitspreken van ja, we zijn hier gewoon zo goed in. Dan doen we het maar zo. Ja. Um, en ik weet wel nog dat ik echt in mijn hoofd had van het, het gaat me gewoon echt niet gebeuren dat zij nu op shootouts gaan winnen. Uh, het, het, het gaat nog niet gebeuren. En het was zo onterecht, want wij waren echt veel beter. Uh, en dan krijgen ze in de laatste minuut krijgen ze nog dat doelpunt ook. En ik dacht echt over mijn lijk dat zij nu gaan winnen.
0: En veranderde uh, dat, dus... dat iets in jouw tactiek? Want voor mij las ik dat je je heel goed voorbereid uiteraard. Dus je wist ook een beetje hoe ja. zij normaal gesproken die shootout zouden nemen. Ja. Um, maar dacht, ja, weet je, nu. Je, letterlijk over mijn lijk, weet je wat er ook gebeurt? Was het anders dan bij wijze van spreken met een clubwedstrijd? Of met een wedstrijd die misschien wat minder belangrijk was? of zo, Had je een andere gevoel? Of?
1: Um, ik, ik weet niet of... Ja, het is niet per se heel anders dan bij een clubwedstrijd. Alleen het is meer dat de, de shootouts, dat is iets waar ik directe invloed op heb. Um, en ik kan wel een wedstrijd ingaan met over mijn lijk dat zij gaan winnen. Maar ja, voor hetzelfde geld krijg ik geen bal in een wedstrijd. Dus oh ja, dat precies. is iets heel anders en ik weet dat het ja. is voor mij gewoon echt uh, eigenlijk nou ja, vijf keer een sprintje trekken naar de kopcirkel en acht seconden mijn hartslag uh, uh, naar, naar het plafond werken uh, en vijf keer acht seconden keihard werken om ervoor te zorgen dat zij niet winnen en dat wij wel winnen.
0: En uh, de, de uh, je, dus je nu iets anders dan dat je normaal deed?
1: Nou, eerste, de eerste shootout die zij namen, dus die ik moest keepen, die was, uh, daar ging ik eigenlijk veel te hard uit. Ik was heel enthousiast en heel eager om een bal te pakken. Dus dat ging veel te hard. Um, en ik heb inderdaad, ik heb, uh, volgens mij was het de tweede shootout, die vlatste uh, zij. Uh, en toen ging ik ineens naar de grond, dus ik dook. Um, ja. En ik heb dat een jaar lang, heb ik shootouts getraind en ik heb dat geen één keer gedaan.
0: Was het, ik had de, hem dus wel. Instinct, of wat was dat? En, ja, uh, ja. ja,
1: dat was instinct. Ja, dat was echt ge heel gek. Um, en ik wist ook eigenlijk niet dat zij een flats had. Althans, ik wist dat zij dreigde op een flats en dan door zou lopen. Um, maar vanuit een instinct ben ik naar de grond gegaan. En uh, ik had haar ook wel wat schijnruimte gegeven. Uh, dus ik, ik, ik lag daar en hij kwam vol op mijn been, of dus op mijn lekker. Uh, en ik dacht: oké, okay, nou. Dat is een goede timing. Ja, ja precies. <laughs> Goed gedaan. Ja, maar nee, ik was eigenlijk zo geconcentreerd met, met mezelf bezig... dat ik... Um, ik, lachte, ik lachte er toen ook niet om. Ik lachte er alleen achteraf om. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb een volgende. Oké, okay, volgende. Wanneer kan ik weer? Um, dus op dat soort momenten de, ben je...
0: Als ik het zo een beetje hoor... Hè, als je, van, joh, je, je, je eerste tegenslag laat je gaan. Je kijkt naar voren... Je maakt een plan, dus van ja, waar, hoe ga ik ze? Je wist maar, uh, wat je zei, ze, heeft een, ze doet een schijnflats, maar meestal loopt ze door. Dus je bereidt je voor op, nou ja, wat gaat er gebeuren? Dus heel goed voorbereid. Mm
1: -hmm. ja. En dan is
0: het gewoon volle bak op je zelfvertrouwen. Ja.
1: Ja. ja, en weet je, je hebt alles gedaan wat, wat je kan doen. Uh, ik, heb, ik heb het zo vaak getraind. Uh, ik heb me zo goed voorbereid. Uh, je kan eigenlijk niks anders dan gewoon vertrouwen hebben in jezelf. En vertrouwen in het team ook. Um, en dat, dat is ook heel fijn. Ik wist gewoon wij hebben de beste shootoutnemers, dus zij gaan er sowieso drie inleggen.
0: Oh, nou, ja, dan, ja.
1: dan is het makkelijk.
0: Je, je luistert dan, nog steeds. Ja. Uh, ondertussen luister je nog steeds naar de podcast Je geld en of je leven. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK. En voor meer informatie kijk je op Michiel van Vught met vugt.com. Ik ben in gesprek met Josine Koning die vertelt over hoe zij de shootouts in de halffinale finale tegen Australië hield. Josine, um, jij zei ja. Uh, ik wist ook wel zeker dat drie mensen uit mijn team gaan er sowieso wel eentje gaan maken. Dus uh, daar kan ik bijna al van uitgaan. Het is natuurlijk een team effort. Um, maar doordat je zo met elkaar, hè, je, je, voor de, voor de shootouts, sta even met elkaar te overleggen. We kunnen dit. We elkaar wat moed in. Um, speel je daar tijdens die shootouts ook nog mee? Dat je zegt, ah, ik heb er een gehouden en dan weet je dat dat een, een speelsel wat meer rust geeft of andersom ofzo? Of heb je nog contact met elkaar tijdens zo'n shootout serie?
1: Um, tijdens niet meer. Want ik moet, uh, ik moet eigenlijk aan de andere kant van het veld staan. Want ze willen dat het wat sneller achter elkaar doorgaat. Oh ja. um, maar nee, ik ben eigenlijk tijdens de shootout serie... heel erg met mezelf bezig geweest. Um, en uh, ik, had, ik had bijvoorbeeld ook niet de stand door of zo. Ik, ik, had, ik, ik wist eigenlijk niet... Uh, dat zie je ook op het laatste, dat uh, Liederwijder dan, die maakt dan een winnende. En ik dacht dat ik er nog eentje moest kiepen. Oh ja, uh, dus ja. ik was totaal niet bezig met, uh, oké, okay, deze moet ik hebben, want dan winnen we. Of deze moet ik hebben, anders verliezen we. Um, ik was gewoon bezig met ballen stoppen. En eigenlijk uh, oh ja. was, ja, dat, dat, dat gaf ook wel een stuk vertrouwen eigenlijk. Dat je ook niet vanuit je angst gaat kiepen, maar gewoon vanuit jezelf en je vertrouwen.
0: Ja, dit kan ik en... Uh... Ja, ja, dat is mooi. Ja. en dat is, dat is, Gebruik je dit soort dingen ook in je dagelijkse. Uh, ja, dat weet je misschien niet. Misschien is het allemaal onbewust. Maar ik had laatst Mark Lammers aan de, in de podcast. Die oud Ik uh, mm heb -hmm. vast ook wel. De voorganger van jou. Uh, ja, die lotje.
1: liep zelfs nog net langs. Dus dat is toevallig. Oh, nou, kijk, toevallig. Om de groeten.
0: Maar die zei over. Ja, weet je. We hebben het veel meer over feedforward in plaats van feedback. Dus veel meer. Waar heb je weer invloed op? En hoe kun je dingen veranderen? In plaats van te blijven hangen in tegenslagen. Ik hoor ja. jou dat ook zeggen. maar dat is natuurlijk een fantastisch mooie eigenschap, als je dat ook in je. En uh, in, in, in sport is het mooi, maar kun je dat ook in je dagelijks leven gebruiken? Of merk je dat je, dat, dat je tegen mensen zegt: joh, doe het nou zo? Omdat je dat van je sport hard uh, um,
1: inkomt. Ja, dat vind ik moeilijk. Um, want ik denk dat zeker in een spelsituatie, dan heb je ook niet echt tijd om in zakken af te blijven zitten. Um, want ja. je weet dat het zo, het, het gaat door. Dus je moet door. Um, nou denk ik wel dat uh, ik studeer bijvoorbeeld nog en ik denk dat als ik dan een onvoldoen heb, ja, dan kan ik daar misschien even van balen. Maar ik weet wel, het heeft geen zin om hier uh, drie dagen over in bed te gaan liggen.
0: Ja, Want ja. het is
1: nou helemaal gebeurd. En ja, je kan er niks meer aan doen. Dat is het nou helemaal. Ja, dat klopt. Um, en uh, ik, ja, ik denk dat ik dat wel heb. Van ja, in hoeverre kan ik hier nou echt nog iets aan doen? Kan ik hier dan de hele tijd op mezelf gaan schelden dat het gebeurd is? Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dus nou, dan kan ik maar beter doorgaan.
0: Ja, het is een mooie, ik hoor je mooie dingen zeggen. Die ga ik zo mooi vertalen, voor de mensen die nog luisteren, ook als jij klaar bent en het wordt wat saaier, want het gaat over het beleggen, dan heb ik toch een paar mooie tips, denk ik, die ik kan gebruiken. Um, ja, ik heb eigenlijk al best veel gevraagd, vind ik zelf. Heb jij nog tegen dingen, nou, dit is toch wel leuk om nog even mee te geven, Ik heb nog een tip, of um, een uh, weet je, de mental coaching of begeleiding die je misschien krijgt, nou, dit zijn dingen die wij ook nog wel inzetten om onszelf goed te kunnen focussen. Heb je iets nog ik denk, nou, leuk om te delen?
1: Ja, nou ja, wat misschien leuk is, is dat uh, wat ik net al zei, dat wij zijn dus echt op alles voorbereid in zo'n wedstrijd in een halve finale of een finale. Um, dat wij trainen eigenlijk echt met alles. Dus um, uh, we trainen, wat gebeurt er als we 1-0 achter staan en we hebben nog vijf minuten te, te gaan. We staan 1-0 voor? Hoe reageer je dan? Uh, wat doe je als je met een man minder speelt? Wat doe je als je met drie mannen minder speelt? Uh, oh ja. Wat doe je dus als je shootouts moet nemen? Um, wat doe je als je shootouts moet nemen en niemand raakt geblesseerd? Um, en het uh, is heel grappig dat je... We bereiden eigenlijk alles voor. Uh, wat je dus veel meer rust kan geven op zo'n moment zelf. Um, dus als er dan iets gebeurt... Nou ja, daar, zelfs al gebeurt er niks. Je hebt het idee van... Ah, we hebben dit wel onder controle. Um, weet je, er kan bij wijze van spreken... Zou er nu uh, een streak op het veld kunnen lopen... en ik zou niet iets ja. afgeleid raken. Uh, ja. Omdat ja, ik, ik weet wat ik moet doen. Um, en dat geeft het wel heel veel rust. En ik denk dat dat ook wel een mooie vertaling kan zijn van ja, hoe goed voorbereid ben je? Um, en kan je dat op een gegeven moment dan ook loslaten en gewoon teruggaan naar je vertrouwen en de rust die je in jezelf vindt eigenlijk. Ja,
0: lijkt, me, lijkt me een fantastische afsluiter uh, voor nou, jouw uh, bijdrage. Hartstikke ja. dank uh, Josien. Leuk, leuk dat je meedeed. Ja, geen probleem. Ging, ging
1: het voor goed? Het ging.
0: ging het goed? Ja, ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk en ja, ik moet toch nog een vertaling maken, want dit is een geld-en-leven-podcast. Dus ik heb Jozien, die inmiddels heeft opgehangen overigens, een, een aantal hele interessante dingen horen zeggen... die wij allemaal kunnen toepassen in ons eigen financiële leven. En als we even teruggaan waarmee ze begon, zei ze, ja weet je, ik kreeg die goal tegen. Ik kan er niks meer aan doen, ik keek vooruit. Dus dat denk ik dat we ook moeten doen als we kijken naar onze eigen financiële situatie en er komen tegenslagen... En met name als je het hebt over beleggen. We moeten allemaal beleggen. Het is niet anders uh, voor bedoelen. Dus als je aan het beleggen bent, dan gaat er ook tegenslagen komen. Uh, denk maar eens aan een beursdaling. Uh, zo ging uh, december 2018. De beurs wat omlaag. Toch best wel wat mensen daar dan paniek van ondervinden. En het is een beetje vergelijkbaar met uh, wat Joosien zegt. Ja, je krijgt even een tikje. Het zit even niet mee. Maar wat kun je eraan doen? En hoe ga je de toekomst ermee in? En als je dan rationeel naar zo'n beursdaling kijkt... dan zou je op zo'n moment eigenlijk moeten realiseren... het is gebeurd... Is dit het moment om te gaan uitstappen of om het op te geven? Nou, natuurlijk niet. Dat is een, altijd een slecht moment om op een, zeker na een beursdaling uit te stappen... want dan verkoop je op een lager punt. In dit geval moet je vooruitkijken van... heb ik nog steeds de kans om mijn doelstelling te halen? Wat ik verder Josine een aantal keer hoorde zeggen... en ik denk dat het heel belangrijk is... ook voor mensen die iets met hun financiën doen... en zeker die uh, het wat veel doen... dus niet alleen maar naar hun spaargeld, belegging of hypotheek kijken... maar alles bij elkaar... Is dat het belangrijk is dat je een plan hebt. Dus dat je weet uh, hoe je het gaat doen, hoe je bepaalde dingen wilt bereiken. Jozine vertelde heel duidelijk, van, nou ja, ik wist van elke speler van Australië hoe zij die shootout over het algemeen nemen. Het kan natuurlijk allemaal anders gaan, maar door het feit dat je in ieder geval je voorbereidt en een plan hebt hoe je die, in geval de shootouts tegen gaat houden, maar hoe je als persoon ook je eigen financiële doel gaat bereiken en eventuele tegenslagen gaat, tegen, uh, gaat voorkomen, dat helpt ook. Dus maak een plan. Dus als eerste, niet te lang stilstaan bij tegenvallers, maar vooruitkijken. En als tweede, maak goed een plan. En ik denk dat het helemaal niet gek is, en dat was de laatste tip die Jezine gaf, om te zorgen dat je uh, scenario's maakt. Dus wat nou als? Kennelijk bij het Nederlands Damesteam trainen ze uh, soms zelfs situaties die heel erg onrealistisch zijn, denk ik. En namelijk uh, drie mensen een kaart krijgen en daardoor het uh, niet mee mogen spelen uh, tijdelijk. Komt bijna nooit voor met het hockey. Maar ze trainen er wel op, want hoe gaan we er dan mee om? En ik kan me voorstellen dat het ook heel zinvol is om dat te doen met je eigen persoonlijke financiën. Hoe ga je reageren als je ontslagen wordt? Wat ga je dan doen? Wie bel je? Uh, hoe zou je je misschien gaan voelen? Heb je dan genoeg spaargeld om het de eerste paar maanden op te vangen? Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, hoe ga je er mee om als een beursdaling voorkomt? Of juist een extreme beursstijging? Wat zijn afspraken die je kunt maken, nu al, om te voorkomen dat je dadelijk stomme dingen gaat doen met je geld? Dus ik denk dat we veel kunnen leren van topsporters die ik al eerder in mijn uitzendingen, uitzendingen heb gehad. Zoals Jeroen Hetsberger, recent Mark Lammerts en ook nu Josine Koning. Die leren ons toch een andere manier van kijken naar uh, ja, moeilijkheden, problemen en tegelijkertijd ook naar oplossingen. Dus kijk waar je invloed op hebt. Zorg dat je daar ook de aandacht aan besteedt. Maak een plan. Um, nou ja, scenario's gebruiken, absoluut handig. En uiteraard... Al die teamsporters hebben het met elkaar gemeen. Ze kunnen het niet alleen. Ik ben ervan overtuigd dat je, als het gaat om je persoonlijke financiën... dat je een heel eind kunt komen. Dat je heel veel dingen zelf kunt tegenwoordig... door de online mogelijkheden van FinTech en de vergelijkingssites die er zijn. Maar per se alles goed bij elkaar brengen, dat is nog wel eens lastig. En zeker in emotionele omstandigheden waar het even tegen zit... ontslag of een uh, nalatenschap ontvangen of een beursdaling... Of dingen die juist emotioneel de andere kant op gaan, dus dat je ontzettend blij bent en dat je misschien erg overmoedig wordt. Dat zijn juist de momenten dat je je team om je heen nodig hebt om te zorgen dat je de beste resultaten kunt bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat als je betere financiële beslissingen neemt, dat daarmee je leven net iets makkelijker wordt. Want uiteindelijk streven we allemaal naar een leuk en prettig leven. En dat is ook elke keer het doel van deze podcast. Je geld en of je leven heeft als doel om die twee bij elkaar te brengen. En uiteindelijk jou te helpen net iets betere financiële beslissingen te nemen. Waardoor jouw leven iets makkelijker wordt. En je kunt me helpen. Want mijn droom is 10 miljoen mensen te inspireren. Na te denken. En bijvoorbeeld zelfs actie te laten ondernemen voor hun toekomst. Hoe kun je dan helpen? Nou simpel. Ga naar iTunes. Geef sterren aan deze podcast. bij voorkeur 5, maar 4 mag ook. Misschien kun je een commentaar plaatsen en een recensie. Dat helpt. Vind je het leuk? Deel eens een uitzending. Want zo denk ik dat we samen nog meer mensen kunnen helpen tot betere financiële beslissingen. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk eens op mijn site, Michiel van Vught met VUGT.com. Ben je financieel adviseur en wil je geïnspireerd worden en geholpen worden? Dan ga je naar nnk kennisnl Ik kijk uit naar een volgende aflevering... en ik wil je ontzettend hartelijk danken voor het luisteren... en tot snel. Veel goede keuzes gewenst.